فإن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة هذا مكتب الدرس طيب قوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم هذه جملة استئنافية لبيان جزائهم لأن قوله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبهم فبين هذا الجزاء بقوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والإشارة في قوله أولئك يعود تعود إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهي مبتدأ ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر كريم معطوف عليه والجملة من المبتدأ الثاني وخبره والجملة الثانية نعم والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول فعندنا الآن مبتدأان أولئك ومغفرة كذا أولئك مبتدأ ولهم جار مجرور خبر مقدم لإيش؟ لمغفرة ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر ورق كريم معطوف عليها والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول مفهوم هل عندكم؟ أين الرافض؟ الرابط الضمير في له لأنه يعود على المشاريعين قوله أولئك لهم مغفرة أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم لأن هذا الصنف من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله مغفرة بها زوال المكروه ورزق كريم به حصول المطلوب فلهم مغفرة لذنوبهم وخطاياهم فيغفر الله لهم الخطايا والذنوب بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه إذ أن اشتقاقها من المغفر وهو الذي يلبس على الرأس عند الحرق وفيه فائدة ستر الرأس ووقايته من السهام فالمغفرة إذن فيها سطر الذنوب والتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها ورزق كريم الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم والكريم بمعنى الحسن الحسن في كيفيته وفي كميته وقد أثار الله تعالى إلى أن حسن هذا الرزق لا تبلغه العقول في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فثواب هؤلاء المؤمنين العمل الصالحات ثوابهم أن أن تغفر سيئاتهم وأن يجازون على عملهم الصالح في الرزق الكريم قلت كريم انه حسن فيك ايش؟ كميته وكيفيته فكميته لا تحصى ولا ولا يفنى ولا يبيد وكيفيته ايضا لا يدركها العقل او القلب فلا تعلم نفس يحفظك الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال عز وجل والذين سعوا في اياتنا معاجين الى اخره تكلمنا سابقا 
وقلنا إن القرآن مكان كما وصفه الله به فقال تعالى الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثانيا ومثاني هذه غير المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لأن مراد بسبع من المثاني مراد بها الفاتحة كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فالمثاني معناه كتاب متشابه المثانية أنه تسمى فيه المعاني فغالبا إذا ذكر جزاء المتقين ذكر جزاء الكافرين إذا ذكر وصف الجنة ذكر وصف النار إذا ذكرت الأوصاف المحبوبة إلى الله ذكرت الأوصاف المكروهة إليه لماذا؟ لأنه لو ذكر المطلوب فقط من أوصاف أو جزاء أخذ الإنسان الرجاء حتى أمن مكر الله وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القلوب واليأس فكان الله عز وجل يذكر هذا ثم يذكر إلى جانبه الشيء الآخر حتى يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين إيش؟ بين الخوف والرجاء لأن هذا هو الاعتداء أن تكون خائفا راجيا في سيرك إلى ربك لأنك إن غلبت الرجاء كنت من الآمنين نكر الله لأن من غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول أنا الله يغفر لي ويتهاون بالواجب ويقول الله يغفر لي ومن غلب الخوف دخل في القلوب من رحمة الله وذكرنا أن بعض العلماء خالف في هذا وقال إنه ينبغي لك عند فعل الطاعة أن تغلب ها الرجع غلب الرجع لأنك قمت بما أمرت فارجو الله سبحانه وتعالى ثوابه لأن هذا من باب الإحسان بالله إحسان الظن بالله وإذا كنت في مقام المعصية فغلب جانب الخوف لترجع نفسك أما تريد أن تفعله من المعصية وأن بعض العلماء ذهب مذهبا آخر وقال في حال المرض تقدم جانب الرجاء لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب جانب الرجاء وإحسن الظن بالله عز وجل فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى وإذا كنت في حال الصحة فغلب جانب الخوف وإنما أحمد رحمه الله قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه والإنسان طبيب نفسه في الواقع لا شك أنك إذا رأيت نفسك تميل إلى الباطل فإنه يجب عليك أن تخوفها بالله عز وجل لا 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 ترجها لأنك إن رجيتها في هذا الحال ماذا تصنع؟ تقدم على المعاصي إي يقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم سعوا في آياتنا قال المؤلف في إبطال آياتنا القرآن فجعلت الآية محذوف أن تقديره في إبطالها ومعنى سعوا أي مشوا بشدة هذا الأصل ومنه السعي أي الركض 
فالمراد ان هؤلاء يسابقون ويتسارعون الى ابطال ايات الله سبحانه وتعالى ابطالها بالنسبه لهم لا يقومون بها وابطالها بالنسبه لغيرهم يصدون الناس عن دين الله قال الله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام فهؤلاء سعوا غايه السعي في ايات الله عز وجل لابطالها واخفاقها وقول سعوا في اياتنا لم يبين بماذا سعوا لان هؤلاء يسعون في ابطال ايات الله احيانا بالصراع المسلح يعني يهاجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم واحيانا بالسلاح الفتن فيبثون فيهم الشبهات يبثون فيهم الشبهات في دينهم في نبيهم في ربهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا واحيانا يسعون في ذلك للشهوات فيبثون في الناس حبا له والشهوه ومن هذا ما تبثه وسائل الاعلام الخبيثه في الدول الكافره ومن تشبهت بها فتجدهم يدعون الى اسافل الاخلاق يدعون بالقلم وبالصوره ويصورون النساء الفاتنات وعلى صفه مزريه والعياذ بالله ويكتبون ايضا بالدعوه الى ذلك هذا الامر هل تظنون انه يمس العقيده او لا او للبدن فقط يمس العقيده في الواقع لان الانسان اذا اصبح بهيميا ليس له الا اشباع بطنه واشباع غريزته فانه يبقى لا اختلاف له بالله عز وجل ولا كله في الله اهم شيء عنده هذا الذي انغمس فيه من الشهوات والهوات فتجده يعرض عن دين الله ولا يهتم به ولذلك من اضر ما يكون على البلاد الاسلاميه بعد بث السموم الفكريه بث بث السموم الشهوانيه لان الشهوانيه هذه يميل اليها الانسان بفطرته التي تمليها عليه نفسه الامر بالسوء فيدخل فيها مكرها فإذا انعمت نسأل الله العافية فيها فإنه يقل أن ينتشر نفسه منها فالمهم أن الذين كفروا يسعون سعيا حسيسا في إبطال آيات الله أن تنشر أو أن يعمل بها أو أن يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة إما بالصراع المسلح وإما ببث الأفكار المشككة المشبهة وإما ببث ايش؟ الشهوات حتى يعرض الناس عن دينهم وقوله آياتنا قال القرآن الصواب أن آياتنا هنا أعم من القرآن لأن السعيد في آيات الله ليسوا من هذه الأمة فقط حتى في آيات الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله أليس كذلك؟ فمثل فرعون يهدد قوما يقول ما علمت لكم من إله غيري و يحسهم 
على أن يكفروا بيوسف عليه الصلاة والسلام وغير ذلك أيضا من الأمم الآخرين كلهم يسعون في آيات الله أي في إبطالها وصد الناس عنها وعلى هذا فنقول إن المراد في آيات الله هنا أعم من القرآن يشمل السائل في أي آية آية من آيات الله وقوله معاتزين وفي قراءة هنا وفيما يأتي إلى المعجزين العصر معجزين تسعون في آياتنا معجزين وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم ألا بعث ولا عقاب نعم فيها قراءة ثانية سبعيتان أو إحداهما شاذة سبعيتان كذا لأن من إصلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية أما إذا قال وقرئ فهي شاذة هذا إصلاح خاص للمؤلف إذا وجدت في الكتاب هذا التفسير وفي قراءة فأعلم أنها قراءة سبعية وإذا وجدت وقرئ فهي قراءة شاذة والفرق بينهما أن القراءة السبعية يجوز أن يقرأ بها الإنسان في صلاته ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها وأما الشاذة فهي على اسمها شاذة لكن هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج في خلاف العلماء طيب إذا فيها قراءة معجزين أو معاجزين المعجز معناه الذي يريد أن يعجز غيره أن يعجز غيره بدون أن يكون من العمل من الغير مقابلة له هذا المعجز فيكون الإعجاز من طرف واحد أي أنهم يريدون بهذا أن يعجز الله عز وجل أن يعجز الله عز وجل في عدم مؤاخذتهم وعقابهم لأنهم آمنون من مكر الله سبحانه وتعالى معاذرين تكون من طرفين كل واحد منهما يريد إعجاز الآخر فكأنهم لطغيانهم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام السران على الله عز وجل وإن كان الله عز وجل يريد أن يعجزهم فهم أيضا يريدون أن يعجز الله سبحانه وتعالى وقد سبق أن القراءتين قد يستدل كل واحدة منهما على معنى يكمل القراءة الأخرى فأيهما أبلغ المعجز أو المعاجز المعاجز أبلغ في لأنه أراد أن يجعل نفسه حربا لله سبحانه وتعالى مقابل الله ما جزاؤهم قال والذين سعوا في عهد المعاجين أولئك لهم عذاب من رجز أليم قال أولئك لهم عذاب الجملة هذه نقول في إعرابها كما قلنا في قوله أولئك لهم مغفرة فهي مبتدأ وخبره جملة بعدها لهم عذاب من رجز أليم العذاب بمعنى العقاب والرجز يقول المؤلف سيء العذاب الرجز هو السيء من كل شيء فإذا قيل عذاب من رجز 
فمعناه سيء العذاب فعذابهم هذا والعياذ بالله سيء العذاب بل انه اسوأ العذاب فان اعظم عذاب يعذب به البشر هو عذاب النار صلى الله عليه وسلم فهو اسوأ العذاب وقوله امين اي مؤلم بالجر والرفض يعني قراءتان صفة صفة لعجل أو عذاب يعني كلمة أليم فيها قراءتان أولئك لهم عذاب من رجز أليم أو عذاب من رجز أليم أما أما كون أليم صفة لعذاب فهي كثيرة في القرآن ولهم عذاب أليم كثير يعني ما يصف الله العذاب بالألم وأما الرجز فإنها فإنها كانت صفة لها لأنها أقرب من عذاب وعليه فإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لعذاب وإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لرجز ويجوز أن تقرأ بهذا وبهذا بل يستحب يستحب لك أن تقرأ بالقراءتين جميعا وبالثلاث إذا كان فيها ثلاث قراءات لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات وقد مر علينا أن الأفضل فيما جاء من العبادات على صفات متعددة الأفضل أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة حتى تحصل على السنن كلها وهكذا القراءات ولكن إياك أن تقرأ وأن تشاك في القراءة لأن ما لا يجوز أن نقرأ إلا نحن متأقلمون لأن هذه قراءة صحيحة نعم ثم قال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق يرى هو الحق نعم يرى بمعنى يعلم لأن الرؤية تكون بمعنى الرؤية بالعين وتكون الرؤية بالقلب والرؤية بالقلب هي العلم وراء بمعنى علم تأتي في القرآن كثير كثيرا مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نراه بمعنى نعلمه لأنه ليس معنى نراه بأعيننا إلا أنه لم يقع وليس معنى نظنه لأن الله منزه عن الظن وعلى هذا فيكون نعرف معنى نعلمه هنا يرى الذين أوصل العلم أي يعلم لكنه إذا جاءت يرى بمعنى يعلم دلت على أن العلم في أعلى مقامات العلم وأنه صار كالمشاهد بالعين يرى رؤيا بالغة كالذي يشاهد وقولها الذين أوتوا العلم أي أعطوه وهل المراد بهم أهل الكتاب أو هو عام يقول المؤلف الذين أوتوا العلم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه والصواب أنها أنها أعم من ذلك وأن المراد بالذين أوتوا العلم كل من أعطاهم الله تعالى العلم فيشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى النجاشي رحمه الله من النصارى ورأى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
حق وعبد الله بن سلام من احبار اليهود راى ان الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وكذلك ايضا من اتاه الله علما من اهالي الامه فانه يرى ان الذي انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق نعم بخلاف من من كان جاهلا فان ايمانه ايمان تقليد وهو ان كان مبدئا عنه لكنه ليس كايمان الذي اتاه الله العلم ويدل على ان ان المراد الذي نصر ما هو عام قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولي العلم فالذين أولي العلم هم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وذلك بما أتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم ولهذا تجد عبادة العام يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة عبادة يعني أشبه ما تكون بالعادة وإن كان يرى في قلبه الإنابة والخشوع والسحراء لكنه ليس كالذي يعبد الله تعالى على بصيره وعلى علم لان في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الاول فيكون عاما يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق اذا كانت يرى علميه فان يرى فانها تنصب مفعولين أين المفعول الأول؟ لا لا الذي وين الذي؟ الذي أنزل اسمه موصول وهو الحق الحق هو المفعول الثاني واضح؟ أما الذين الأولى فهي فاعل طيب قول الذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن فإن الله تعالى أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وقوله من ربك هنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ربوبية خاصة إذ لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في ذلك فلهذا أضاف الربوبية إليه وحده فقال الذي أنزل إليك من ربك للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا وقول من ربك تقدم أن معنى الربوبية هو الخلق والملك والتدبير فالله تعالى خالق النبي صلى الله عليه وسلم ومالكه ومدبره وقوله قال المؤلف اي القران هو صف الحق الحق هذا هو المفعول الثاني وهو ضمير فصل لفظه لفظ الضمير لكنه ليس ليس ضميرا ولذلك لا نقول انه اسم وأيضا لا نقول له محل من الإعراب يعني لا محل له من الإعراب وليس باسم لكنه في أبيه للفصل والدليل على أنه لا محل من الإعراب قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا الغالبون الغالبين لو كان لهم محل من الإعراب لقال 
هم الغالبون فلما قال هم الغالبين وصارت الغالبين خبر كان إلا ذلك على أن هذا الضمير ليس له من حل من الإعراب لكن ما فائدته ذكر العلماء أن له ثلاث فوائد الفائدة الأولى الرحمن الخاصة بين الصفة والخبر الفائدة الثانية الحصر الفائدة الثالثة التوكيد فهو يفيد ثلاثة أشياء ثلاث فوائد الحصر والتوكيد والتفريق أو الفصل بين الخبر والصفة كلام أحمد هات مثال اشرح به اشرح به لنا هذا نعم زيد الفاضل زيد الفاضل كلمة الفاضل أيضا هنا يحتمل أنها صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي فيكون الإنسان الآن مترقب للخبر كأن كأن يكون زيد الفاضل حاضر أولى إذا قلت زيد الفاضل حاضر صارت الفاضل هنا صفة بلا وحاضر خبر فإذا قلت زيد الفاضل بس فقط يحتمل أنك تريد أن تخبر بأن زيدا فاضل ويحتمل أن تريد بأن ويحتمل أنك تريد أن تصف زيدا بأنه فاضل والخبر لم يأتي أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل الآن خبرا تعين أن تكون خبرا ولا لا؟ طيب هذا وجه كونه فاصلا بين الصفة والخبر طيب هو مؤكد أيضا مؤكد لأنك يقول زيد الفاضل وزيد هو الفاضل هذه أوكد نعم هذه أوكد بلا شك كذلك أيضا مفيد للحصر لأنك يقول زيد هو الفاضل معناه لا غيره فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة طيب يقول عز وجل هو الحق الحق بمعنى الشيء الثابت هل الحق فقولك أحق الشيء أي أثبته حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت ووجبت فما هو الثبوت في القرآن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام فالحق إذا أضيف إلى الحكم فمعناه العدل أي أنه حكم عادل ولهذا لو تنازع خصمان عند القاضي وحكم لأحدهما بما تقتضيه الشريعة كل هذا حق لأنه عدل ولو حكم الثاني بخلافه قلنا هذا ليس بحق هذا باطل لأنه حكم غير الحق فالحق في الأحكام هو إيش؟ العدل وفي الأخبار الصدق 
فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه وحق في أخباره فأحكامه كلها عدل لأنها ورعت الشيء في نصابه وجعلت الحق لمستحقه وهي وأخباره أيضا إيش؟ ثابتة حق يعني ثابتة ما فيها كذب إذن الحق يا أخ لا فإذا قلت هذا خبر حق أي صدق هذا حكم حق أي عدل ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام نعم هو الحق ومع ذلك ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذو العزة المحمود يهدي بمعنى يدل يهدي بمعنى يدل فالهداية هنا هداية دلالة وإرشاد وهداية نوعان هداية توفيق وهداية دلالة أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وأما هداية الدلالة فثابتة لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم عرفتم؟ طيب هنا و ويهدي إلى صراط أي ها؟ لا شلون يهدي؟ أي يدل وقوله إلى صراط العزيز الحميد يعني الله وهنا قال صراط العزيز الحميد كما قال تعالى في سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو العزة وهو الدار على العزة إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة الحميد أيضا إشارة إلى أن من لزم هذا الصراط 